0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en el que compartimos historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Alliot Advisors y One Brands Consulting. Mi nombre es Luis Roco y en el episodio de hoy nos acompaña Verónica Herrera. Verónica es una generadora de cambios. Posee una sólida trayectoria en la gestión de proyectos y sistemas. Actualmente se desempeña como gerente de sistemas en el Banco de Servicios Financieros del Grupo Carrefour. Verónica, Bienvenida y gracias por acompañarnos
1: Hola Luis, bueno gracias, es un, eh, es un privilegio estar acá en esta charla, gracias por la invitación
0: Lo mínimo que podía hacer Vero, la verdad que compartimos panel hace poquitito y, y me quedé con ganas de, de que también te subas a protagonistas así que para mí es un gusto tenerte acá Vero, a ver, yo te conozco, nos conocemos hace mucho tiempo pero en general la audiencia no te conoce tenés una, una carrera muy cambiante y muy entretenida. Así que, ¿por qué no les contás un poquito de tu vida?
1: Bueno, eh, yo me formé como ingeniero en sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, en donde, bueno, siempre me gusta contar de la facultad porque creo que eh, obtuve muy buenas herramientas y muy buenos amigos que aún conservo, entonces para mí fue muy importante, digamos, esa etapa en mi vida. Más o menos a los 20 años, bueno, empecé a trabajar porque me tenía que pagar mi residencia en Córdoba. Yo soy de Río Tercero, que es una ciudad más chica de la, de la provincia de Córdoba. Y empecé trabajando en el Banco Suquía. Empecé de telefonista y al poco tiempo, me como estudiaba sistemas, me pasaron al área de proyectos. Eh, el Banco Suquía en ese momento, que hoy es el Banco Macro, estaba haciendo un cambio de sistema gigante. Y te estoy hablando de año 94, por ahí. Y necesitaban una, una, una secretaria del, del project manager del, del proyecto. Y bueno, y ahí empecé mi experiencia en proyectos. Estuve varios años, después empecé a trabajar, antes de recibirme ya empecé a trabajar en consultoras ya en el área de sistemas, pasé por programación, y trabajé en varias consultoras del clúster de Córdoba. Y en, en ese momento empecé a tomar más conocimiento con una consultora que llamada Inbel, eh, más conocimientos en retail. Ahí me empecé a formar en el mundo retail, trabajé en Uruguay, para Disco Uruguay, para trabajé en Venezuela, donde abrimos de cero una, un hard discount día a día, se llama, en Venezuela. Y bueno, y después tuve algunas experiencias en, en Brasil y en Argentina. En Argentina me tocó trabajar en la parte de sistemas, digamos, en, en el, realizando primero en programación, después hice más capacitación, más análisis, y ya me especialicé en el retail, hipermercados Libertad, en Leader Price, y bueno, ahí empecé a tomar todos los conocimientos del retail, tuve un mentor y líder, que fue Carlos Boscos de él, siempre voy a estar agradecida, y aprendí, en esa etapa aprendí muchísimo de retail. Pues me surgió una oportunidad de Accenture, me contrató para trabajar en Carrefour, Carrefour había decidido cambiar el modelo de stock, de distribución y logística en el mundo. Había comprado un, un sistema eh, global para todos los, las, los Carrefour de, de, del mundo y me contrató Accenture para trabajar unos meses acá y, e implementar en Colombia. Bueno, ese proyecto a los dos años se cayó. Yo ya estaba instalada acá en Buenos Aires y me empezó a gustar Buenos Aires. Entonces, bueno, eh, eh, continué trabajando a través de Accenture con Carrefour, bueno, después, de, después de, ese, de ese tiempo en Carrefour, tuve una experiencia en el gobierno de la ciudad, Luis, que ahí es donde nos conocimos, por el 2009 más o menos, y luego Carrefour directamente me convocó para trabajar en, sobre todo en gestión de proyectos, en ese momento tuve como varios años trabajando en proyectos de implementaciones SAP. Ahora, los últimos años, ya estoy como gerente de sistemas del Banco de Servicios Financieros, que es una de las unidades de negocio del grupo Carrefour.
0: Tal como sabía, y es cierto, ya nos conocemos hace muchos años, tuviste una, una rotación interesante de posiciones, pero quizá con un factor común, ¿no? Siempre en proyectos, siempre en sistemas, y ahora con mucha experiencia en el mercado financiero que con la experiencia en el mercado retail. Toda esta experiencia, si vos nos tuvieras que contar qué viviste a lo largo de tu carrera, de cómo están cambiando las organizaciones, de cómo se trabaja en áreas de sistemas, de, de, de cuáles son quizás las experiencias más fuertes del aprendizaje de este último tiempo, ¿qué, ¿qué podrías decirnos?
1: Tenemos una variable muy importante o un condimento muy importante que tuvimos estos dos últimos años que es la pandemia, ¿no? Ahí creo que tuvimos que acelerar todos nuestros proyectos y todas nuestras visiones de cómo, cómo, lo íbamos, cómo nos íbamos a reinventar ante esta nueva situación. Paréntesis, durante la pandemia nosotros tuvimos dos problemas importantes que resolver. Uno fue, ¿cómo íbamos a trabajar en home office? Eh, la compañía para la que trabajo tiene una cultura muy particular y no estaba pensado la idea de poder trabajar en forma remoto. Eso lo hicimos, lo hicimos y nos hizo replantear formas de trabajo más comunicados, herramientas más colaborativas. Eh, la idea de que todos estuviéramos online y estuviéramos comunicados para demostrar y, de, y marcar precedente de que la metodología home office eh, en, esta, en esta compañía iba a funcionar sí o sí. Y funcionó, ¿no? Tenemos, tuvimos los mejores resultados, implementamos los proyectos más complejos que no nos imaginábamos implementar, así que bueno. La verdad, ese problema fue resuelto en forma exitosa. Y el otro, el, otro, el otro problema que teníamos que resolver es cómo íbamos a seguir manteniendo nuestro negocio financiero. Y acá, creo que está bueno contar que nuestro plan estratégico en realidad ya estaba planteado años antes, y, y, y nuestro plan de ir a, a hacer eh, una compañía más digital lo que sucedió en la pandemia fue que lo aceleramos. Para eso tuvimos que eh, reforzar nuestros recursos, reforzar nuestros equipos y buscar sinergias, buscar partners, proveedores, alianzas para poder eh, acelerar esos proyectos.
0: Mencionás algo ¿no? de lo que se habla mucho en este tiempo, ¿no? lo, lo digital, y sí me consta que eh, Carrefour es una de las empresas de retail que más ha invertido en este último tiempo, el otro día me contabas algunos números de una inversión muy fuerte que ha hecho en, en pasar a ser una empresa más digital, si bien no es una empresa nativa digital. Ahora, desde tu experiencia de vivirlo, porque eso creo que es lo más rico para nuestra audiencia, ¿no? de, de que sos una gestora, una actora Generalmente, que es la que. Y, 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 lo puedo, y puedo dar fe de eso, ¿no? De quien se embarra en que las cosas salgan. ¿Qué es esto de lo digital para vos? Es decir, ¿Existe la transformación digital?
1: En, en realidad, en, en la experiencia que, que hemos tenido, eh, la transformación, entendemos que la transformación es cultural. En, lo digital es el canal en donde nosotros acortamos la, di la distancia con nuestro objetivo, nuestro foco, es el cliente. Eh, con la pandemia entendimos lo que quería el cliente, el, digamos, el cliente quería estar conectado, quería poder a través de, 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 de su celular, poder hacer compras, poder pagar, eh, entonces la pandemia lo que nos hizo fue poner distancia física, pero la, la distancia lógica se acortó
0: es, un, es un, una buena descripción y, y a nivel de, de trabajo ¿no? Porque vos hablabas que rápidamente se ajustaron al trabajo desde la casa ¿no? desde el de, de home office alguien de proyectos de toda una vida de trabajar en proyectos ¿cómo sentís que esta distancia física juega en los proyectos? ¿los afecta, no los afecta, los beneficia? ¿cómo lo sentís?
1: Eh, viste que ahora nosotros hemos vuelto a la oficina Con un aforo del 50% No hemos regresado todos Sinceramente creo que eh, para cada uno de nosotros Es un mundo de sensaciones Primero, bueno, a ver, podemos volver a la oficina Para trabajar en algunos temas o algunos días eh, Al principio no queríamos eh, Después, bueno, eh, empezamos a ahí Y dijimos, uy, qué bueno que está Entonces pensar en un esquema híbrido sumar lo aprendido durante el aislamiento total, eh, me parece que es muy sano. Creo que nosotros hemos demostrado que eh, sin vernos podemos llevar adelante proyectos muy críticos, muy complejos, pero que está bueno poder vernos la cara, buen, está bueno cada tanto reunirnos y conversar y acortar esa distancia física que hace que, hace que lo, lo emocional y, y, y y esas relaciones laborales se alimenten desde, desde otro lado. Y volviendo a tu pregunta, Luis, ¿cómo si, se pueden realizar proyectos en forma remota? Sí, totalmente, sí. Vos sabés que a mí, si bien hace mucho que trabajo en el mundo de sistemas, a mí lo que, lo que más me apasiona es realizar proyectos, saber que, saber que hay un objetivo. Pero para que esos proyectos tengan, una, tengan un resultado exitoso, hay que organizarlos, hay que saber cuál es eh, el, el objetivo del proyecto, hay que armar equipos, hay que buscar sinergias con todas las áreas, las áreas técnicas, las áreas de infraestructura, las factories, los proveedores externos, el negocio, el usuario. Hacer digamos, una sinergia con el usuario es clave. Y después está el tema también de, de, de hoy está muy, bo, muy, muy de moda, eh, las metodologías ágiles ahí personalmente opino que tenemos que buscar la metodología que mejor se adapte a nuestra realidad y si podemos sacar un poco de la metodología estructurada y un poco de la metodología ágil como venimos haciendo eh, y, y, y se si adecua lo mejor a nuestros proyectos, bueno, vamos a obtener el mejor resultado
0: Sí, totalmente de acuerdo, no creo que cuando vos hablas de nuestra realidad también hablas mucho de la cultura de cada compañía los desafíos de cada proyecto, el equipo de trabajo que tenés, ¿no? por supuesto. Y, y ya que hablaste, hablaste de algo que para mí es muy crítico hoy, hoy día en las áreas de sistemas. Vos hablaste de factories, hablaste de terceros. Hoy en las áreas de sistemas uno se encuentra con un mix en muchas compañías de jugadores internos, jugadores externos servicios prestados por un externo ¿cómo es gestionar proyectos con tantos actores que reportan además a, a distintas empresas?
1: bueno, sí, es así, es tal cual lo, lo describís para mí, eh, y dada la experiencia ¿no? siempre estoy hablando de la experiencia ya que son varios años de, de diferentes proyectos que hemos tenido que hemos llevado a cabo, pero me parece que eh, el mejor consejo para, para que esto funcione es pensarlo como una unidad. La realidad, Luis, es que somos todas personas. Yo creo que eh, a nosotros el resultado es positivo cuando cada integrante de, de los equipos, sean externos, sean subcontratados, sean internos, tenga claro cuál es su especialización, cuál es su perfil, su, el rol que tiene en, en, en el equipo y las responsabilidades asignadas. Siempre, siempre hago hincapié en la comunicación. La comunicación eh, es clave, la comunicación es una obligación y un derecho, digamos, trabajar eh, equipos comunicados. A veces cuando contratamos a, a, a recursos nuevos, internos o externos, nosotros siempre le decimos, cualquier duda tenés que preguntar. Acá preguntar está bien, prefiero que perder, o prefiero invertir, digamos, en, en, en inducción, en capacitación, en explicación, y no tener que después estar corriendo con problemas, con incidentes. Eh, me parece que la comunicación en, en esta formación de equipos híbridos es vital.
0: Estoy de acuerdo. Y además de formar los equipos híbridos y comunicarlos, después hay que liderarlos. ¿no? Entonces me voy a meter en un tema del que me gusta hablar mucho, ¿no? y es... ¿Qué es liderar? ¿no? Y quizás contarnos desde tu visión de qué es un líder que consigue resultados. Eh, qué es un líder que consigue que se cumplan las fechas, que se cumpla el presupuesto y que el usuario, vos llamaste el negocio, esté contento. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es ese líder?
1: Bueno, yo creo, creo que la mejor palabra para, para, para esta respuesta me parece que es trabajar desde la humanización en las personas. Me parece que es clave para liderar equipos. Y, y ese, es uno, de, ese es, es uno de los factores para que el equipo sea sostenible. Luis, eh, sabes que el mercado de sistemas hace años que tiene una altísima rotación y ahora, con la situación económica de Argentina, eh, nuestros recursos cotizan en bolsa. Entonces, si, digamos, el objetivo es que tenemos, o sea, tenemos, tenemos un desafío muy, muy alto, muy gran, un desafío muy grande para, para retener a nuestros equipos. Entonces, tenemos que trabajar desde el punto de vista de brindar ambientes confortables, de generar empatía, de otorgarle los mejores beneficios que podamos, de generarles confianza, bueno, una lista interminable de, de, para que la persona nos elija y quiera seguir trabajando con nosotros. Pero siempre desde el lado, siempre pensando en la, en la humanización, ¿no? Eh, eh, a veces... Y esto viene de la mano también de hoy, dada la realidad, ¿cómo, cómo motivamos a los equipos? Y esta es una situación que, te juro, lo juntamos, nos juntamos con, con mis pares y con mi jefe y le digo, ¿cómo retenemos los equipos? Para mí, digamos, hay dos ejes, eh, y esto lo tengo bastante claro, hay dos ejes, uno que no lo puedo manejar demasiado, que es el económico y todos los beneficios que alrededor de lo económico podamos brindar, y otro es el humano. Es de qué manera eh, nosotros... El, lo, lo motivamos y, y le generamos un ambiente confortable para que esa persona decida seguir siendo parte del equipo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Es, eh, eh, estoy de acuerdo en el diagnóstico. A nosotros nos toca mucho tiempo buscar también recursos y el momento es, es bastante crítico, sobre todo en áreas de sistemas y, sobre todo, en, los, en el expertise que habitualmente contratas vos. Pero por el otro lado, creo que el desafío es trabajar sobre el compromiso de la gente, trabajar con, como se dice siempre, ¿no? que se ponga en la camiseta. No es fácil, ¿no? porque todos también tenemos nuestras necesidades materiales, pero comparto que eh, probablemente sea la mejor receta, la receta de, de armar equipos humanos. Y yo creo que ser líder se aprende, y se aprende mucho, de otros líderes. Vos hace un rato mencionabas a un líder que te formó. ¿Qué sentís que han hecho tus líderes, ¿no? a quienes eh, te han formado, con quienes has trabajado, en la Verónica de hoy?
1: Eh, bueno, en realidad he aprendido, y he aprendido, y he aprendido de... Bueno, yo lo nombré a Carlos, eh, que ni se imagina que lo estoy... Lo estoy con, a Carlos Bosco, que ni se imagina que lo estoy nombrando... Aprendido en diferentes realidades también, ¿no? eh, eh, en diferentes épocas. ¿no? Un, una cosa eran los, los 90, los 2000 y, y ahora el, el 2020, 2021. Pero de todos aprendí aprendí muchísimo. Tuve un buen líder en Accenture, que es Miguel Irasusta Barrena. Teníamos que empezar a gestionar proyectos. Yo no, yo no tenía experiencia en, 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 en el área de PMO todavía y él me estaba formando y él me tiró un tip. Verónica, acá. Lo que tenés que trabajar es el sentido común. Una palabra, una, una súper sencilla. Eh, bueno, y él me formó muchísimo para gestionar proyectos. Y después tuve, bueno, a Santiago Monescazón, que sabés el, el aprecio que le tengo. Yo creo que estuve convencida de trabajar todos estos años en Carrefour. Gracias a él, él me volvió a buscar. E, e hicimos, eh, con, todo lo, con todo el equipo que formaba parte, hicimos unos proyectos titánicos. Y de él aprendí mucho, aprendí su templanza, aprendí su... A veces cuando estábamos en, <ríe> en medio de un caos, el, el punto justo para... Que tiene un líder, ¿no? Para decir, míralo de este lado, esta es la visión, fíjate, pensalo de esta manera. Y ahora yo trato, trato de todo lo que aprendí, trato de trasladárselos a, a todos los chicos de, que trabajan conmigo. A veces cuando una persona es conflictiva, decir, ponete en el lugar del otro... Eh, pensar qué le pasó a esa persona en ese momento para que te pudo contestar así. Y siempre pregúntale qué le pasa, eh, comuniquémonos. Eh, no pensar lo que la otra persona puede llegar a pensar de nosotros, eh, siempre hablando ¿no? del de, de trabajo, sino eh, ir directamente a esa persona para, para buscar el resultado.
0: Bien, pero bueno, miramos para atrás, miramos qué te trajo hasta acá. ¿Cómo, cómo te imaginas el futuro? ¿Cómo, cómo imaginas tu rol en el futuro? ¿Cómo imaginas tus equipos en el futuro?
1: Ay, Luis, creo que, que acá te voy a defraudar porque realmente no lo sé. Me haces acordar cuando te hacen los exámenes de ingreso a los psicotécnicos que te preguntan, ¿cómo te imaginas de acá cinco años? Yo siempre quise responderles, me imagino en una playa en la Polinesia. Se me, viene, se me viene a la cabeza que creo que si bien ahora está todo lo que es bueno, la transformación cultural, la transformación digital, implementaciones más rápidas, implementaciones más ágiles, yo no siento que de hace, de hace 30 años atrás o 20 años atrás esto haya cambiado tanto. ¿Estamos siendo más veloces? Estamos siendo más veloces. Yo creo que vamos a seguir reinventándonos continuamente y vamos a, reali y vamos a seguir realizando, por lo menos yo, que me apasionan, eh, nuevos proyectos y eso creo que es lo que, lo, que más, lo que más nos gusta lo que más nos apasiona
0: claramente no me defraudas porque no hubiera imaginado una respuesta distinta de seguir cambiando ¿no? porque finalmente es a lo que te dedicas ¿no? a cambiar y a cambiar las cosas eh, Vero, muchísimas gracias un, un placer como siempre haber conversado con vos y ser hasta cualquier otra oportunidad
1: bueno Luis, muchísimas gracias ¿eh? Espero que, que sume algún concepto para quien, quien tenga ganas de, de realizar proyectos.
0: Bueno, y muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo intercambio de ideas. Los invitamos a que nos sigan en nuestro sitio web www.protagonistas.live mm -hmm. o se suscriban al podcast en Apple Podcast o Spotify. Este podcast es patrocinado por Webbrands Consulting y Ayuda Advisors mm -hmm. y es producido por Malu Ceballos. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias de liderazgo en primera persona.